0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do Fortaleza Cast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza aqui na Verdinha. Vamos tratar hoje aqui de Copa São Paulo de Júnior e tem o meu convidado novamente hoje, o grande... Alexandre Mota aqui ao lado de Ivan Bizer e vamos falar um pouquinho
0: sobre essas categorias de base, né, do Fortaleza. Um dos desejos antigos do torcedor tricolor é ver esses meninos da base brilhando, como a gente tem aí no elenco principal hoje, Osvaldo, Bruno Melo, Edinho, o próprio Felipe, né. Jogadores são peças fundamentais no elenco de 2020, serão no elenco de 2020, foram no elenco de 2019, mas a gente ainda sente falta um pouquinho desses meninos da base, né? A Copa São Paulo é uma grande oportunidade, até porque o Fortaleza, né, Ivan, já estreia no dia 3. Dia 3 de janeiro ali, já enfrenta...
1: Contra o Brasil de Pelotas, o é O Brasil
0: esse? de Pelotas, exatamente, mais precisamente aí pro torcedor, às 15 horas e 15 minutos, né? E Depois o... ele tem pela frente o... Tanambi de São Paulo, dia 9 de janeiro, hum. encerra ali a sua participação na primeira fase com mais uma partida, né?
1: Então o nome do time grande aí, né? O Votopuranguense, né?
0: Exatamente. Então são, são três jogos aí é, nessa primeira fase. É, a gente sabe que o Fortaleza sentiu dificuldades, né? Inclusive não avançou na primeira fase na competição em que ele esteve participando, né? Já nessa temporada. Então tá tentando se requalificar, né? E a gente sabe que o time trouxe peças para melhorar esse departamento de base, né Ivan?
1: É verdade. Trouxe aí alguns profissionais como Carlos da Anunciação, Edson Matias, tem Júlio César Manso, tem lá o Chicão, que era um supervisor do Tiradentes durante muitos anos, está no Fortaleza também, tem o próprio Roberto Moreira, trabalha com a base, mas é um esforço, porque, o digamos assim, o Rogério Senne não aproveitou esse ano, a não ser o atacante Coutinho, nenhum jogador da base assim entrou como titular da equipe ou participando. Esses que estão na base aí, que jogaram esse ano, Edinho, Bruno Melo, Oswaldo, Felipe, são jogadores já que criaram a casca ao longo dos anos. Só o Bruno Melo tem 10 anos de clube, né? Exatamente, então, são jogadores não, que não já estão tá no da profissional, base né? Já estão é, no profissional há muito tempo. É um desafio aí, porque é, é a Copa São Paulo tanto serve... Para o torcedor do Fortaleza, ele não vai querer que ele negocie ninguém, mas que revele e utilize no time, como já foi Bambam, Adailton, o próprio Edinho, é, o Max Waller, é goleiro, que tá, é o terceiro goleiro hoje. Então, é, é, o desejo do For... da, da torcida do Fortaleza é que surja alguém na base, porque há um investimento aí de em torno de 200 mil mensais para que se revele esses valores. Eu não sei se o Rogério Ceni vai ficar utilizando só jogadores talhados aí para a primeira divisão e competições importantes, ou se ele vai dar chance a alguém, né? No momento não está se vislumbrando ninguém que possa entrar logo no time, né? É, exatamente. O, o Coutinho, né, que foi o único jogador que
0: ele utilizou, é o jogador que tem mais estrela dessa base tricolor, né? É, é aquela peça em que se deposita alguma esperança, ele atuou o torcedor vai lembrar daquele jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O Douglas Coutinho entrou ali no segundo tempo, né? teve alguns minutos em campo naquele jogo em que o Fortaleza foi eliminado, mas posteriormente não foi mais aproveitado. Desse time que vai jogar a Copa São Paulo, a gente está citando o Douglas Coutinho, mas ele, inclusive, sequer está relacionado. Nessa primeira base, né, que foi apresentada de jogadores relacionados, convocados, o time vai viajar agora dia 30 de dezembro, Douglas Coutinho nem tá lá, então a gente ainda vai tentar descobrir por quê. Tá, por, por ser o jogador mais talentoso, assim, que a gente possa ver com potencial de, de profissional. Mas a gente tem também o Meiteão, que treinou com o time, né, teve ali a sua seus momentos com o próprio Rogério, é um jogador que tem a característica que o Rogério gosta, que é um meia, com intensidade, né, né um jogador lento, é, joga com a camisa 10 desse time de, de sub-20, né, então pode ser uma peça que vá ter oportunidade. A gente lembra aqui também que existe um jogador que passou pelo Fortaleza, a gente diz passou, mas em si ele ainda é do clube, só que hoje está defendendo o Palmeiras, que é o zagueiro Diguinho né, e isso para vocês perceberem também como é importante esse trabalho de revelação de jogadores. A gente citou os jogadores do time principal, mas o Diguinho, ele atuou no Vitória, foi bem, voltou para o Fortaleza, não teve oportunidade, jogou um, uns dois jogos, exatamente dois jogos ali da Copa do Nordeste, e aí logo foi emprestado ao Palmeiras. Está no Palmeiras, jogando de titular na equipe sub-20 do Palmeiras, inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Então é um atleta que pode render... Receita para o time, que é o que geralmente as equipes cearenses gostam de fazer, né? Elas dão pouco espaço, acabam vendendo jogadores muito cedo, mas caso ele retorne, é uma peça a mais ali nessa defesa, né? Essa defesa que vai precisar rodar, porque o time tem muitas competições, a gente sempre costuma citar isso, mas é Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão da Série A, tem a Sul-Americana, tem também a Taça Fares Lopes, então o campeonato cearense vai jogar a segunda fase, mas já inicia-se. Ali, dia 29 de janeiro. Então são muitas competições. O além vai ser, ter que ser
1: robusto para poder rodar. E nesse momento a base é importante, né, Ivan? É, o Roberto Moreira, num papo que bateu conosco aqui na Virgínia, ele falava exatamente isso. Cinco competições. O Rogério vai precisar de muita gente. Tem que ter aqueles garotos que estão mais perto de serem utilizados. E é, há vários que estão sendo preparados. Tem o um, um Romarinho que era do Tiradentes, ele ainda estava verificando aqui se ele está nesse grupo, porque a diretoria ainda vai a, a, ampliar aqui a, o, o leque aqui de opções, divulgando mais nomes, porque apareceram poucos aqui para nós, nas informações oficiais, para saber se Romarinho, não é o Romarinho que disputou a Série A, não, é outro Romarinho que tem lá, que veio do Tire Dentes, se ele, ele também vai. Surgiu aquele jacaré no, no Fortaleza, ele emprestou, parece para o Icasa, não sei para qual clube, e assim há uma deficiência, mas é, de, de surgir novos valores, mas é, os tempos até que mudaram, porque o Fortaleza antes viajava de ônibus né, para a Copa São Paulo, jogadores, quando surgiu o Bambam, surgiu a Daílton e outros jogadores, eles viajaram aqui de ônibus, viajavam de ônibus, e no meio do caminho eles passavam o ano novo dentro, da, do, dentro do ônibus. da né? viagem. Né? Da viagem, o ano novo já era um sacrifício para o jogador, que ele já perdia todo aquele contato com a família na luta por esse sonho. E no meio do trajeto, muitas vezes o ônibus quebrava. Ou eles tinham que parar. O ônibus ia na frente e eles correndo para fazer o um exercício e tirar aquele ácido lático no caminho. Agora, a viagem é de avião e tudo. Então, supõe-se que através desse aporte maior, desse apoio maior, logística melhor, possam surgir jogadores. O Rogério vai utilizar esses atletas, creio eu, nas cinco competições. E com certeza... Deve espalhar jogadores aí nas outras para priorizar Sul-Americana, Série A, né?
0: As eliminatórias aí que ele tem pela frente, né? Que são jogos muito importantes e certamente eles serão utilizados na Fares Lopes, né? A gente às vezes conta sem assim, competições nem conta com a Fares Lopes. Essa seria a sexta competição. Mas é uma competição oficial em que os clubes inf... Inf... enfrentam, né? No caso, o Ferroviário joga com o seu time principal, né? Calcaia que estará aí é, como debutante na Série A do Campeonato Cearense, joga com seu time principal e vale vaga na Copa do Brasil, né? Já projetando 2021. Então é uma competição oficial em que esses meninos têm essa oportunidade. Agora é preciso colocá-los para jogar lá e também colocá-los no profissional, né? Precisa-se dessa oportunidade, porque se a gente olha para os títulos que Fortaleza tem, né? Esse ano, 2019, ele venceu Campeonato Cearense de Futsal Sub-13, Campeonato sub 13 Sim. né da Copa Euler Barbosa que é de futebol de campo Sim. ganhou sub 14 né da Copa Seromo. e foi campeão do, também né campeão invicto da Copa Seromo. categoria sub 20 então ali ele tem algumas tem alguns títulos mas a gente tem né o arquival foi para a final da Copa do Nordeste sub 20 né então isso já mostra ali um pouco de disparidade nesse sentido de alavancar essas categorias de base. E a gente também sabe, até a informação aqui de bastidores que a gente tem, é que a, é, os anos na Série C, eles também fizeram e impactaram muito esse trabalho, né? Porque Com naquela certeza, época, né? sequer investisse né, em categorias de base, investir assim em, em jogadores, novos talentos, né? E isso está mudando, isso na verdade vai mudando, porque agora o clube está investindo aí, não só no centro de excelência, mas tem uma série de melhores estruturais também. o CT Ribamar Bezerra, que é onde fica de fato essa base. Onde são talhados né, esses meninos do PC. Porque a gente já viu ao longo da história jogadores né, que se firmaram como grandes destaques. A gente tem um caso recente, que é o Everton Cebolinha. Né, que foi revelado pelo Fortaleza. Jogou nas categorias de base. Nunca jogou no profissional, mas hoje é uma das estrelas da seleção brasileira. Jogador que tem 23 anos.
1: É verdade, você vê se o Cibolinha tivesse surgido agora com certeza o Rogério utilizaria, ele teria despontado no Brasileirão, seria negociado o clube teria ganho um bom dinheiro com ele, mas ele foi negociado num período aí meio tenebroso do clube que não havia muitas finanças foi preciso ser vendido, se não me engano por 250 mil, uma quantia irrisória que hoje não é nem o salário dele lá que ele ganha né? então o Fortaleza já consigo alojar 50 meninos no CT Ribamar Bezerra. Eles vivem lá, dormem lá e se, se encaminham o clube para tirar aquele certificado de clube formador. E aí ele passa a ter verba da CBF para a base, mas tem que atingir vários pré-requisitos para encher e para que seja isso homologado. Gasta na base o Fortaleza em torno de 200 mil, disse o Roberto Moreira, por aí. Ele disse que passa um pouco ou diminui, ou está sempre... Um valor próximo disso aí. Um valor variável ali. É, um valor variável, que, pelo menos para quem não tinha nada na base. Era só a boa vontade lá dos jogadores. E do técnico Jorge Veras, que faz muita falta, porque quando o Fortaleza mais avançou, foram com dois profissionais, Jorge Veras e também com Daniel Frasson, que era treinador da base. Agora se procura, espera-se que esse Laelson aí possa fazer um bom trabalho. É,
0: porque esses nomes que o Fortaleza trouxe, é até interessante já vislumbrar que ele está se preocupando mesmo... Com a base, porque trouxe nomes de grandes equipes, né? É, como você citou, o Eerson Matias, né? Trabalhava no Flamengo, com o um papel ali de captação, né? De jogadores, Sim. de contratação de novos meninos, né? Das categorias de base. O Carlos, a anunciação, trabalhava no Vitória. Teve um, um período ali de conquistas no time baiano. Então, é a chegada de pessoas que possam alavancar isso. E isso é importante, porque às vezes o torcedor pensa, é, a safra é ruim. Mas não é só a safra, né? Por trás hum. da safra existe toda uma estrutura que é preciso dar esse suporte para o menino poder se destacar, né? Assim como trazer jogadores que a gente sabe, né? É... Esse ano o Forlês trouxe até dois meninos do Grêmio para poder integrar ali o time da Fares Lopes, né? E eu acho que esse intercâmbio é importante. Da mesma forma que traz jogadores de fora e eles podem até não serem aproveitados nos times deles, do Sul, mas aqueles é eles podem ganhar uma oportunidade, né? É importante porque o campeonato cearense está em... tá aí. E abatendo na porta, o time precisa estar forte para disputar, porque o Fortaleza entra na competição brigando pelo bicampeonato.
1: Perfeito. Alexandre, quero lhe agradecer a participação aqui no nosso Fortaleza Cast, mais um que você coleciona aí, torcedor e tricolor, e possa ouvir quando for possível. Um abraço, Alexandre, um abraço ao torcedor e ao amigo da Verdinha.
0: Aquele abraço a todo mundo. Estamos aí com as notícias do Fortaleza.